0: Hei mua aina mietityttänyt oikeasti, että minkälaista on tulevaisuuden liikenne. Niin, voiko mä laittaa vaan mun roboauton navigaattori, että jäämerelle kiitos ja ottaa torkut ja mennä pulahtumaan sinne. Se on aivan upeaa. mutta sitten toinen mietityttää se, että tiedäkö kun mä tuun käymään Helsingissä sun luona, niin ihan sairaan vaikeeta. Ensin bussikortilla bussilla, sitten junalipulla junassa ja sitten pitäisi hommata se tota kaupunkipyörän juttu, että mä pääsin kaupunkipyörällä arabiaan.
1: Niin, ja sitten me ollaan fiilisteltu aina sähköjunia, mutta onko raideliikenne tulevaisuutta? Onko Sama... raideliikenne 1800-luvun teknologiaa?
0: On. Mutta sitten miten sähköinen lentoliikenne, se on todellakin tätä päivää tai ehkä ei vielä edes tätä päivää? Tässä on aika paljon nyt juurta. Tässä on tosi paljon asiaa tulossa. Todella mielenkiintoinen vieras. Laita kuulokkeet korville, ota hyvä asento, nyt mennään. Iha!
1: Tämä on Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Hyppää matkalle parempaan tulevaisuuteen. Akkusi lataavat, itkonen ja vanhanen.
0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Valot päälle podcastia. Meillä on tänään teemana liikkumisen tulevaisuus. Jälleen kerran meillä on aivan uskomaton vieras kattaus. Nimittäin meillä on paikan päällä ei enempää eikä vähempää, vaan Tampereen teknillisen yliopiston uudistuvan liikenteen apulaisprofessori ja ilmastopaneelin jäsen Heikki Liimatainen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, tervetuloa minunkin puolestani. Niin meillä on myös pena. Täällä on myös pena
1: ja sitten täällä on tumu. Yes. Eli meillä on timanttinen trio studiossa. Mutta niin, liikenneproffa on niinku ehkä ytimekkäämpi kuin toi Tuomaksen lurittelema Titteli. Mitä liikenneproffalle kuuluu?
2: Kiitos, hyvää kuuluu. Tässä on saatu suuri työ loppuun liikenteen ilmastopoliittisen työryhmän loppuraportti tuossa. Saatiin kasaan ja julkisuuteen ja paljon on keskustelua herättänyt, että ehkä tavoite siinä saavutettiin, että ainakin asia on pinnalli ja siitä puhutaan.
0: Kyllä, eli tämä oli tämä Ilmo 45. Kyllä. Eli jonkinlaisia ilmastotavoitteita vuodelle 45 ilmeisesti.
2: Joo, työryhmän tehtävä Antona oli keksiä keinut siihen, miten liikenteestä saadaan hiiletöntä vuoteen 2045 mennessä ja siihen tehtävän asetteluun vastatti.
0: Joo, kyllä erityisen pitkä raportti, mutta tota, vaikutti olevan täyttä asiaa. Mä perehdyin jo siihen väliraporttiin, joka tuli ja tota, siitä oli muun mm. muassa tuolla energiamessuillakin ihan paneeli, jossa oli sitten Saara Jääskeläinen tuolta LVMstä, liikenneviestintäministeriöstä, ministeriöstä, mutta ihan mahtava päästä nyt juttelemaan tästä ihan niin lopullisista tuloksista. Mitä sä sanoisit, mitkä oli ne ihan, niin kuin, ihan ydinviesti siellä?
2: No ydinviesti on se, että uusia keinoja ei tarvitse keksiä ja toisaalta kaikki keinot tarvitaan ja ne, niitä pitäisi alkaa toteuttaa heti, jotta meillä olisi mitään mahdollisuuksia saavuttaa se tavoite 45 mennessä.
1: Niin, eli siis esimerkiksi 2025 aloitellaan ensimmäisillä toimilla, vai, vai niin oikeasti heti?
2: Oikeasti heti. Jos me aloitellaan vasta 2025, niin me ei saavutettaisiin esimerkiksi sitä sähköautotavoitetta, joka sinne on kirjattu. Eli lähemmäs 700 000 sähköautoa, niin niitä ei viidessä vuodessa ehditä myydä 2030 mennessä.
0: Niin, onko tässä nyt niin oletettu, että jotain suuria radikaaleja muutoksia muuten tulee, esimerkiksi että suomalaisista tulee vähemmän pihejä ja ne alkaa niin oikeasti ostamaan vähän uudempia autoja tai muuta tämmöistä?
2: No kyllä, siellä vähän käyttäytymisen muutosta ehkä pitäisi tulla, jotta tämmöinen tavoite saadaan aikaan. Että meillä on semmoinen ongelma, että jos me nujaudutaan pelkästään biopolttoaineisiin, niin ne loppuu ainakin kestävästi saatuilla olevat raaka ja toisaalta, jos me halutaan näitä sähköautoja, niin se ei välttämättä ole kovin hyväksyttävää myöskään näillä hankintahinnoilla, mitä nykyään on. Tosin käytössä, jos siellä ajaa riittävästi, niin aika nopeasti se itse asiassa maksaa takaisinkin. Mutta kyllä, myös ihmisten liikkumistottumusta ja kulkutapa-valintojen pitäisi vähän muuttua.
1: Hmm, tähän jälkimmäiseen ottaisin kiinni, kun me tosiaan sähköauto-jaksossa, mikä oli valot päälle podcastin jakso numero yksi, niin juhlimme, kuinka hienoja ne sähköautot on ja oikeastaan melkein millä, millä mittarilla tahansa parempia, ainakin niin kuin ilmaston kannalta. Toki ne on kalliimpia, mutta, mutta silloin se jäi siinä meidän jaksossa vähän semmoiseksi sivulauseeksi, että ehkä se, se niin kuin ratkaisun ydin ei ole se, että nyt jokainen auto vaan vaihdetaan sähköautoksi ja sitten, sitten ongelma on ratkaistu. Voitko avata vähän lisää sitä, että mitä nämä käyttäytymisen tai tapojen muutokset tai muuten liikkumisen kulttuurimuutokset muutokset
2: No joo, liikenteessä on yksi aika iso ongelma, se on kuin kaupungistuminen, ja kun sitä massaa ja tilaa sinne kaupunkiin, ei oikein mistään saada lisää, niin silloin on pakko muuttaa sitä ihmisten liikkumistottumuksia niin, että sinne ei omalla autolla yksin ajaen tulla, vaan että Kaupungin kehittyminen vaatii sen, että siellä on toimiva joukkoliikennejärjestelmä ja, ja siihen suuntaan halutaan yhä enemmän kannustaa myös tässä ilmoraportissa ihmisiä hmm. parantamalla raideliikenneyhteyksiä erityisesti, koska se on se houkuttelevampi muoto kuin esimerkiksi bussit.
0: Hmm. Joo, kiinnostaa kysyä tuosta, että mihin tämä raideliikenne esimerkiksi on menossa, mutta ehkä ennen sitä nyt vielä jotenkin. Helähti he lähti mun tajuntaan toi, kun sanoit, että kaupungistuminen on ongelma. Eikö se ole enemmänkin niin tosi hyvä juttu, että on helpompi järjestää joukkoliikenne ihmisille kaupungeissa kuin
2: maaseudulla? Kyllä. Ja se on just sen, että miten päin se ajattelee. Että jos haluaa yhä edelleen ajaa sillä omalla autollaan, niin kaupungistumisen myötä se käy yhä vaikeammaksi, koska niitä Aa, muitakin hajo, hajo, haluavia on, on niin paljon. paljon tota, kaikki ei vaan sinne mahdu.
0: Niin siinä mielessä. Niin jo, ja sitten vaan ne, ketkä on riittävän rikkaita, että ne ostaa jonkun Teslan, niin ne saa ajaa pussikaistoja samalla, kun rahvas joutuu sitten menemään sinne Joo, tämä, on, <laughs>
2: tämä on kyllä yksi, yksi tota, niin sähköauten edistämiskeino, josta voitaisiin op, ottaa oppia Norjasta, että miten ei kannata tehdä. Että ihan kaikki, kaikkia piristeitä ei kannata tässäkään asiassa ottaa käyttöön, menee dopingin puolelle kyllä. Mm. Tässä viitataan meidän eksessiiviseen
0: tai niinku, ehkä vähän lialliseen kofeinin käyttöön tän nauhoituksen yhteydessä, mutta ei mennä siihen nyt. Ei mennä siihen. siihen. Mehän ollaan tosi niinku
1: ajankohtainen ja niinku aallonharjalla monissa asioissa täällä Valot päälle podcastissa, niin nythän viime aikoina on Ranskassa ollut tämmöisiä keltaliivien mielenosoituksia, väkivaltaisiakin semmosia. ja Jos oikein ymmärsin, niin siinä oli taustalla just näiden polttoaineverojen verojen Nostot, jotka sitten erityisesti niin kuin ehkä tuota tuota ei siihen kaikkein rikkaampaan väkeen sitten osu, osu ne semmoiset korotukset. Eikö tässä ole vähän sama, sama, tuota, tuota, samasta asiasta kysymys?
2: Kyllä on joo. Siinä kun ilmasto, ilmastosyistä pitäisi liikenteen päästöjä vähentää, mutta samalla pitäisi pitää huolta siitä, että liikkuminen on entistä turvallisempaa, onnettomuuksissa ei kuole tai loukkaannut ihmisiä. Mutta yhtään tärkeä tavoite on se, että kaikilla on mahdollisuus liikkua. Eli köyhyys ei lisään. Liikenneköyys on sellainen tila, että ihminen ei pysty toteuttamaan päivittäisiä liikkumistarpeitaan. Sen takia, että se on liian kallista tai se on liian vaivalloista tai yksinkertaisesti ole tarjolla sellaisia liikennepalveluita, joita hän voisi käyttää.
0: Hmm. Hmm. Mielenkiintoista. Toi on varmaan aika yksilökohtaista myös tavallaan, että jollekin se kynnys käyttää bussia on isompi kuin toiselle, niin toisesta tulee tavallaan henkilökohtaisesti kokee olevansa tälle liikenneköyhä aiemmin kuin joku muu.
2: Joo, se on totta. Siinä. Siihen vaikuttaa yksilötekijät ja olosuhdetekijät, tai olosuhdetekijät siinä mielessä, että missä se asuinpaikka on ja työpaikka on, tai onko sitä työpaikkaa. Niin nämä asiat vaikuttavat, molemmat puolet.
0: Hmm. Mutta mulla ehkä meni vähän ohi, että onko nyt niin mahdollista, että tavallaan, Tämän teidän raportin ehdotusten pohjalta lopulta kielletään kaikki polttomoottoriautot, tai ehkä ei polttomoottoriautoja, mutta fossiilisilla käyvät sellaiset. Niin Onko mahdollista tavallaan, että meillä tulee just oikeasti kansa kaduille sen takia? Vai miten te olette ajatellut tämän homman?
2: No Kyllä se varmaan mahdollista on. Ja kyllähän siellä toimenpiteiden listassa aikataulussa viimeisenä on se, että fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttö loppuu. 2045, joka väistämättä tarkoittaa varmaan sitä, että se liikkumisen hinta nousee jonkun verran, olettaen, että, että niitä uusiutuvia raaka-aineita on, on kuitenkin rajallinen määrä tarjolla. Toki siihen liittyy se näkökulma, että kyllä sitä fossiilista öljyäkin on siinä mielessä rajallinen määrä tarjolla, että, että jos tähän otetaan globaali näkökulma, niin, niin ei ole vain mahdollista, tuottaa sellaisia määriä öljyä, mitä tämä mitä autoistuva globaali yhteisö tarvitsisi, jos, jos Kiina ja Intia autoistuisivat samalla lailla kuin länsimaat on autoistunut. Hmm.
0: Mutta eikö tätä tota samaa argumenttia käytetä myös, että jos sähköautoja pitäisi kaikille tehdä, niin sitten koboltit ja nikkelit ja ties mitkä, niin loppuu?
2: Kyllä. Siinä on siinä mielessä se ero, että, että tota, tai itse asiassa oikeastaan samanlainen fossiilinen polttoaine ei varmaan riitä, mutta siinäkin kehitetään uudistuvia ja niille uusia raaka-aine lähtee. Ihan samalla lailla akkuteknologia kehittyy koko ajan. Ja kehitetään sellaisia akkuja, jotka ei tarvitsisi näitä harvinaisia maametalleja. Mm. joita sitten, kyllä niistäkin tulee pula. Se on aivan totta jollain mm. aikavälillä. Mm. Tuo tota,
1: <köhön> oli toi teidän raportin tai työryhmän tavoite oli tämä hiiletön liikenne 2045. Mm. Noita ilmastouutisia, kun seuraa, niin tuntuu akuutilta tilanne. Ja, ja 2045 nyt niin kuin Suomen, Suomen tapauksessa niin kuulostaa itse asiassa aika pitkältä ajalta. Sinne on kuitenkin melkein, melkein 20 vuotta. Niin, on, Onko tämä tarpeeksi pian vai miten kuvaallista?
2: No joo. Me ilmastopaneelissa ollaan tehty arvioita siitä, että mikä olisi se oikeudenmukainen hiilineutraalisuus vuosi Suomelle ja se riippuu vähän siitä, että miten oikeudenmukaisuus määritellään globaalisti ja miten tota, niin hiilinielut taas kehittyy Suomessa, mutta niiden laskelmien lopputulos oli kyllä se, että 2030-luvun aikana, se vähän vähän se vuosi sitten vaihteli, mutta 2030-luvun aikana me tekemme kaikki niistä laskelmista, että silloin pitäisi Suomen olla hiilineutraali, Et siinä mielessä Siinä mielessä tota, niin voisi aikaisemminkin olla se tavoite vuosi ja siinä raportissa on, on niin kuin hyvin lyhyt kuvaus siitä, että entä jos se olisi 2035 mennessä, niin siinä taas sitten pitäisi aikamoinen muutos tapahtua siihen, mitä autoja käytetään, että autokanta uusiutuisi todella nopeasti ja myöskin se, että kun autoa käytetään, niin siellä olisi enemmän kuin se yksi ihminen tyypillisesti kyydissä sillä, sillä voitaisiin nopeuttaa tätä tavoitteen saavuttamista, mutta tämä, niin kuin auto Kannan uusiutuminen ny- nykyisellä tahdilla, niin siihen nähden se on aika pian kuitenkin 2045kin.
0: Mm, mm.
2: Niin, mitä se nykyään on parikymmentä vuotta ilmeisesti? Keskimäärinen euron se sekä taitaa olla jotain 21-22 vuotta.
0: Joo. Tässä itse asiassa sekoittuu nyt niin kuin monesti toi, toi niin kuin keskustelussa, koska nyt just oli tekniikka- ja taloudessa semmoinen artikkeli, joka otti aika kriittisen suhtautumisen sähköautoihin ja siinä sitten hämmennettiin sitä näkökulmaa, että mikä on eurooppalainen keskimääräinen sähkön tuotannon päästö, ja sitten toisaalta kyllä mainittiin, että se on Suomessa alhaisempi, mutta kuitenkin niin tämmöiset asiat helposti menee ihmisiltä sekaisin, ja tässä nimenomaan artikkelissa oli tarkasteltu elinkaaripäästöjä sähköautoillekin niin 11 vuoden aikana, niin onko se jonkinlainen semmoinen järkevä, vai pitääkö, pitääkö tosiaan niin olettaa, että
2: edelleen ajetaan 20 vuotta vanhoilla autoilla? No joo, se on aika vaikea, vaikea kenttä tuo elinkaarianalyysi, että siinä on just se, just se että kyllä sähköauton tuotantoon menee jonkun enemmän energiaa ja sitä kautta päästöjä, jos se energia sinne on tuotettu fossiilisilla. Ja toisaalta sitten taas mikä on se auton, varaus, auton tarvitseman varausien liittyvä kulutus, Sähköautos on huomattavasti vähemmän liikkuvia osia kuin polttomoottoriautossa. Siinä mielessä vikaantumisriskit ja nämä voivat olla pienemmät ja siinä tulottaa sähköautolla etua. Ja sitten se, että mikä lasketaan sille akulle käyttöijääksi, on, on niin hyvin olennainen tekijä. Niin joutuuko sen korvaamaan kesken kaiken? Mikä no, se nyt tämä hetkinen tilanne on? Kyllä se nyt. Taitaa siltä näyttää, että noilla autoilla, joita nyt, nyt on liikenteessä, niin kyllä niillä ihan yhtä paljon pystyy ajamaan sillä yhtä akulla kuin normaalilla polttomoottoriautolla yhdellä moottorilla, että ei sinne mun mielestä ole sellaista eroa. Okay. Ja toisaalta se, että vaikka se akku niin sanotusti menisi huonoon, käyttöön, tai huonoon kuntoon, ettei sitä voisi käyttää enää autossa, niin se jatkokäyttö kuitenkin voi olla olemassa. Eli mm. se voi olla sitten rakennusten tai tämmöisessä käytössä sitten, kuitenkin jatkaa vielä elämäänsä, niin tämä jyvitys sitten, että mikä se autokäytön ja muun käytön välillä sitten on, niin se on semmoinen taas yksi oletus näissä laskelmissa.
0: Tässä teidän Ilmo 45 hiilisen liikenteen raportissa tai jopa hiilettömän liikenteen, niin puhutaan siitä, että meidän pitäisi niin nostaa merkittävällä tavalla sitä kevyen liikenteen, niin kävelyn, pyöräilyn, myös joukkoliikenteen osuutta ja että ne matkat, mitä tehdään näin, niin pitäisi jopa tuplaantua, että me päästäisiin näihin päästötavoitteisiin. Mutta sitten just mitä alussa vähän tuossa sivuttiin, että mikä se on se kaupunkien versus maaseudun ero. Jos Suomessa joku alle puolet väestöstä asuu kaupungeissa, niin Tavallaan jos maaseudulla pyritäisiin sanomaan yhtäkkiä, että hei, nyt täytyy mennä mennä pyörällä aina joka paikkaan, niin voi olla, että välimatkat on liian pitkät, että se ei onnistu. Niin mikä itse asiassa nyt on kaupunkien rooli tavallaan esimerkiksi tämän tavoitteen saavuttamisessa? Tämä on itse kuntasektorilla ja nyt nyt, kiinnostaa tavallaan, että minkälaisia tavoitteita isoissa kaupungeissa ja kunnissa täytyisi asettaa tälle. Onko se se tuplaaminen vai... Paljonko?
2: Joo. No niitä tavoitteita on jo olemassa. Mm-hmm. eli suuret kaupunkiseudot tekee liikennejärjestelmäsuunnitelmia, joissa ne on asettanut tavoitteita sillä, että kävely, pyöräilyn, – joukkoliikenteen kulukutapaisuus kasvaa. Ja kuinka paljon kasvaa, niin tyypillisesti joukkoliikenteelle silloin on asettu joitakin kymmeniä prosentteja tähän mennessä. Ja kävely ja ehkä vähän vähemmän prosentuaalisesti ö, kasvua. Ja esimerkiksi HSL-alueella on tässä maankäytön liikenteen suunnitelmassa. Myöskin siihen sisältyy tämä tavoite puolittaa liikkumuseen päästöt 2030 mennessä. Mm. Ihan linjassa tämän, tämän raportin ja valtakunnan linjauksen kanssa. Ja kaikkea lähtee oikeastaan siitä Eli jos me katsotaan, että kuinka suuri osuus päästöistä muodostuu alle 5 kilometrin matkoilta, niin se on hirveän pieni osuus. Okay. Ei niillä ei käytännössä ole hirveästi merkitystä sinällään, että millä kulkutavalla ne mennään. Mutta olemaisesta onkin se, että kuinka suuri matkoista on tällaisia, joissa kävely ja pyöräily on vaihtoehto. Eli minkälainen se yhdyskuntarakenne on, voidaanko kauppaan ja palveluihin mennä muulla kuin omalla autolla. Tämä on niinku se ydinkysymys, josta kaikki lähtee, koska se vaikuttaa siihen, että ostetaanko se auto vai ei. Ja Se on tärkein päätös liikenteen päästöjen kannalta. Jos auto on, niin sitä myös käytetään, koska se on helpoin ja nopein kulku kulkutapa hmm. useimmissa tilanteissa. Eli siihen voi esimerkiksi kuntasektori hyvinkin paljon vaikuttaa sillä, että mikä on se pysäköintipolitiikka, pysäköintinormitus. Nyt meillä on, on kaupungeissa tyypillisesti se tilanne, että sillä edellytetään, kun asuin, asuin rakennuksia rakennetaan, että siinä tehdään tietty määrä pysäköintipaikkoja ja niitä tehdään kohtalaisen paljon. Ja jopa niin paljon, että esimerkiksi Helsingissä rakennuttajat sanoo, että ei näitä tarvita näin paljon niin ei mene kaikki kaupaksi mm. sinne muuttaville asukkaille, eli tämä on sellainen lähtökohta, mihin myös pitäisi kiinnittää huomiota.
0: – Eli kaavoituksen yhteydessä osoittaa vähemmän pysäköintipaikkoja
2: niin. keskustoihin. Harkitaan jopa sitä, että pitääkö niitä miniminormeja ollenkaan määrittää vai pitäisikö siellä olla siihen, että määritäänkin maksimimäärä tätä enempää, että saatte tehdä niitä pysäköintipaikkoja. Mm. Että niin nythän Siitä on
0: semmoisia yhteiskäyttöautoja, niiden käyttäminen saattaa joissain tilanteissa niin pienentää sitä
2: normia. Joo, näitä on käytetty ja sitten myöskin se, että kun mikä on joukkoliikenteellä saavutettavuus, niin, tota, niin se vaikuttaa siihen normiin. Hmm. Kyllä, mutta se on semmoinen työkalu, jota voitaisiin käyttää huomattavasti voimakkaammankin. Se on tuolla raportissa myöskin mukana jotain ajatuksia tähän liittyen, mutta ei sitä sielläkään nostettu. Niin kovin merkittäväksi toimenpiteeksi sen takia, että se on hirvittävän hidas niin. keino. Elikkä ne kaavat, mitä nyt tehdään, jossa periaatteessa jotenkin otetaan kantaa siihen pysäköintiinkin, niin ne konkretisoituu vasta silloin 2045. Että tässä välillä 2030-tavoitteisiin niillä ei ole käytännössä mitään merkitystä.
0: Hmm. Tiukkaa
1: kommenttia tulee kyllä siihen liittyen. Jatun. Kyllä, nämä kuulostaa nyt mun mielestä sellaisilta kipeiltä päätöksiltä, mitä, mitä joskus, joskus tota, niin päättäjiltä ainakin... Perään että, että Sillä ei niin pelkkiä ystäviä saa tämmöisillä, tämmöisillä linjauksilla, mutta ei, ei se olekaan tässä pelastushommassa mitä me täällä
2: tehdään, niin se ei mm. olekaan se,
1: välttämättä aina se, mitä tavoitellaan.
2: Mutta aina pitäisi liittää myös ne porkkanat siihen mukaan. Ja yksi linjaus, mitä tuohon raporttiin kirjoitti, oli se, että julkisen liikenteen rahoitustaso periaatteessa kaksinkertaistetaan. Että sillä saadaan parempaa vuorotarjontaa joukkoliikenteeseen ja, ja sitten toinen oli se, että hyvin voimakkaasti pitäisi investoida raideinfrastruktuuriin infrastruktuuriin sekä kaupunkien välisessä liikenteessä että kaupunkiseutujen sisäisessä liikenteessä, joka sitten nopeuttaa sitä joukkoliikennettä ja sitä kautta tekee sen houkuttelevammaksi. Mm-hmm. Jos otetaan pois pysäköintipaikkoja, niin pitää kuitenkin liikkumistarpeet täyttää jollakin, jollain keinoin ja niin Raiden joukkoliikenne esimerkiksi on sitten hyvä keino siinä.
0: Hmm. Hmm. Tuosta piti just kysyä tuosta raideliikenteestä, kun nyt puhutaan, että avataan kilpailulle niin junaliikenne, mutta ilmeisesti sitten kuitenkin raideinfran rakentaminen on edelleen
2: ajatuksena, että sen tekee valtio. Kyllä. Se on erittäin kallista, sen rakentaminen. Se on aika luonnollista, että valtio toimii ja siellä on, on niin muustakin liikenneinfrassa sen infrarakenteja. Hmm. Ja Kilpailu nyt sinällään... Olen aika skeptinen siihen, että se muuttaisi mitään, koska ongelma ei ole se, että niitä junavuoroja olisi tarpeeksi yleensä, vaan ongelma on se, että se kapasiteetti siinä infralla on täynnä, eli jos halutaan lisää vuoroja, niin silloin tarvitaan lisää infraa. Helsinkin Tampereen välin tietysti se pahin esimerkki tästä junamatkustuksen osalta, että siellä kyllä sekä aamu, Aamulla Helsinkiin päin, että Helsingistä iltapäivällä Tampereelle päin, junat jo aika täynnä.
0: Tähän väli kommenttina vielä, että, että te olette tietysti saanut nyt vm valtiovarainministeriöltä hyväksyvää nyökyttelyä ja tota, avoimeen shekin käytännössä toteuttamiseen, vai miten se jonkun, jonkun
2: ulostulon ne teki? No, joo, valtiovarainministeriöllä oli eriävä mielipide siellä raportin liitteenä, liittyen erityisesti siihen, että ne vaikutusarviot, joita tässä raportissa oli, oli eiden mielestään riittämättömiä ja osin ehkä sellaisia keinoja myöskin, joita he eivät hyväksy, eli periaatteessa tämmöinen korvamerkitseminen, että kun otetaan liikennesektorilta jotain verorahaa, että sen voisi kohdentaa suoraan liikennesektorille, niin tämä on sellainen periaate, jota oikeastaan valtiovarainministeri ei hyväksy ja tota, Toinen oli sitten tosiaan tämä, että miten hyvin nämä keinot oli perusteltu ja kuinka hyvin niiden vaikuttavuutta oli arvioitu. Ja mm. Olen ihan samaa mieltä sen lausunnon eriävän mielipiteen kanssa siinä mielessä, että ei ne kovin hyvin ole siihen laskettu, eikä ole määritetty konkreettisia tasoja monellekaan keinolle, että kuinka paljon tällainen nyt oikeasti saadaan päästäväennystä aikaan. Syy nyt oli tässä kohtaa se, että ei ollut aikaa tehdä sitä ja toisaalta kun Suomessa... Tämän alan tutkimus on hyvin vähäistä, niin ehkä niistä osaamistakaan ei välttämättä olisi ollut helposti saatavilla, että me saanut sellaisia vaikutusarvioita. Se on varmaan vähän eri tilanne valtiovarainministeriölle. Siihen liittyvää tutkimusta on kuitenkin aika monessa yliopistossa ja tiedekunta, taloustieteen tiedekuntaan löytyy kyllä, mutta tätä liikennealaa löytyy aika vähän.
0: Niin, että sä olisit tarvinnut vielä toiset puoli vuotta, että sä olisit kerennyt Ne <laughs> No, niin, enkä varmaan itse olisi siihen pystynyt kyllä siinä. Ja laajempaa joukkoa
1: tarvittaisiin. Mm. Joo, me, luulen, että me ollaan saatu aika hyvä tämmöinen yleiskuva, eli tarvitaan niin sähköautoja ja julkista liikennettä ja tota, tota, kevyen liikenteen infrastruktuuria, raideliikenteen infrastruktuuria. Tota, tuota, Veromaksajan rahathan on aina, aina kortilla, niin mitä tämä kaikki niin maksaa?
2: No. Lähdetään vaikka liikkeellisestä suurimmasta summasta, mikä raportissa mainitaan, eli investoinnit 17 miljardia euroa vuoteen 2045 mennessä. kuulostaa hirveän suurelta, näin sanottuna, mutta jos se jyvitetään vuosi, vuosittain, niin se itse asiassa on aika lähellä sitä tasoa, mitä tällä hetkellä Suomessa käytetään uusi investointeihin liikenneinfraa. Eli jotain noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Mm. Kysymys on vain sen kohdentamisesta, eli käytännössä tarkoitus silloin sitä, että tieinfrastruktuuriin ei enää investoitaisi mitään, vaan kaikki pistettäisiin raideinfrastruktuuriin, mikä ei välttämättä ole hirveän todennäköistä, mutta niin siellä raportissa sanotaan, että tieinfrastruktuurin investointia tehtäisiin vain poikkeustapauksissa, joka olisi käytännössä sellainen tapaus, että se hyvin selvästi parantaa liikenneturvallisuutta, niin semmoisiin kohteisiin, mutta muuten, muuten uusi investoinnit tehtäisiin sitten joukkoliikennettä kehittää. Tarkoitatko siis sä, että niinku routavauriota ei korjata siellä kohtaa, olisi niinku tietoisi ihan semmoisia perunapeltoja? No se on eri momentilla, eli se on taas tätä kunnossapitorahoitusta. Ah, okay. Eli on uusi investointeihin oma pottinsa periaatteessa, ja sitten on kunnossapito, on oma pottinsa. Ja se kunnossapitopotti siellä kyllä, siihen ei otettu tässä arvodissa mitään kantaa. No tämä oli tärkeä lisäys kyllä tähän, koska kyllä. mä luulen, että monelle
0: tuli heti mieleen, että ah okei, okay, että nyt sitten unohdetaan vaan noin. pikkuhiljaa on niinku teitä tästä. Tästä niin joka suuntaan, mutta sitten rautatieasemalla on niin
2: hienot ledivalot ja latte, lattekahvia kahvia <tys> <tys> tai hyvin <tys> Tai jotain. Joo, siihen kunnossapitoonhan menee enemmän rahaa kuin uusinvestointeihin. Eli mm, se on siihen luokkaa niinku... miljardia euroa vuodessa, mitä no. menee. Joo, menee. Siihen ei oltu nyt koskemassa. Joo, si- siihen ei otettu oikeastaan kantaa.
1: Oleellinen asia näissä, näissä tuota, vähän hiilisissä, tavoitteissa on tämä bio, bio käyttö. Niin
2: missä määrin päästövähennykset nojaa bioon? No hyvin suurelta osin, että jos me katsotaan 20-30 vuoden päästä puolittaa liikenteen päästöt, niin oikeastaan puolet melkein siitä. Päästötuotteista pitäisi saavuttaa biopolttoaineen lisäämisellä, joka tarkoittaa sitä, että, että liikenteessä käytetystä energiasta 30 prosenttia olisi uusiutuvaa. Ja sitten taas 2045 mennessä kaikki se jäljelle jäävä polttoaine, mitä, mitä siellä on, niin pitäisi olla uusiutuvaa, jotta se hiiletön liikenne voidaan saavuttaa. Eli se on semmoinen viimeinen säätöventiili, jolla sitten saadaan saadaan hiilet, hiilet, hiiletön liikenne aikaa.
1: Kuulostaa niin tuota, aika, aika suurelta määrältä sitä bioa. Onko tämä niin Suomen oma juttu vai onko tämä niin esimerkiksi Euroopan tasolla niin
2: samankaltaiset ne linjaukset? jos no, Tämä on Suomen ja Ruotsin oma juttu oikeastaan. Että näissä maissa tavoitellaan hyvin suuria biopolttoaineilla. ja biopolttoaineilla. Perinteitä siinä jo on, eli Suomen, Suomen ja Ruotsin tavoitteet tällä hetkellä, ja biopolttoaineen osuus verrattuna muihin Euroopan maihin on huomattavasti suurempi. Ja, tuota, su- suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt myöskin on ollut hyvin innovatiivisia siitä, että miten sitä biopolttoainetta, dieseliä käytännössä, voidaan, voidaan tehdä. Ja ottanut käyttöön erilaisia raaka-aineita. Eli puhutaan niin sanotusta toisen sukupolven polttoaineista, jotka ei kilpaile ruoantuotannon kanssa. Ja myöskin käy, käy sitten auton tankkiin sellaisenaan, eli voidaan käyttää hyvin suurina pitoisuuksena toisen kuin näistä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, jotka sitten perustuu ruokarasvoihin tai eläinrasvoihin ja, ja tota, no periaatteessa ruok- ruokakasveihin. Ja ni- niistä sitten niitä ei voi myöskään käyttää suurina pitoisuuksina mm-hmm. ja muualla Euroopassa. Painotus on ollut, ollut näissä. ensimmäisen sukupolven biopolttoaineissa ja pitoisuudet pidetty pienin. Joo,
1: mä mietin sitä vaan siltä, siltä kantilta, että, että kun tuo sähköauto, hype, sähköinen liikenne on jotenkin niin, niin tota, kovassa kasvussa, tuntuu, että kun niitä käppyröitä katsoo, niin mennään katosta läpi. Niin mietin vaan, että voiko, voiko näille biopolttoaineille käydä niin, että nämä tämmöiset sähkö- tai, tai sitten vetyhybridiratkaisut ajaa jotenkin ohi, ja tämä, tämä niin kuin siirtymäkauden ratkaisuna tämä bio jää jotenkin, jotenkin niin paitsioon ja, ja tämmöisessä kosmisessa mittakaavassa sellaiseksi kuriositeetiksi, kun sähköiseen liikenteeseen
2: siirryttiin. No aika pieni sellainen se riski on, jos tämä on olemassa ollenkaan, eli meillä on kuitenkin olemassa liikennemuotoja, joita ei voi oikein sähköistää ainakaan kovin nopeasti. Eli raskas kuorma-autoliikenne nyt ensimmäisenä, siinä periaatteessa sähköäkin voidaan käyttää, mutta se sitä, että tehdään johtimet sinne teiden yläpuolelle ja sitä kautta tuodaan se sähkö, mutta akkusähkönä se ei oikein toimi. Elikkä siellä tarvitaan joka tapauksessa biopolttoaineita tai useita polttoaineita. Ja toisaalta sitten taas Valtameriliikenne ja, ja, ja lentoliikenne on myöskin sellaisia, että niissä ei oikein ole näköpiirissä kovin suurta sähköistymisen astetta. Niin kyllä sitä käyttökohdetta sitten löytyy, vaikka se saataisiin tämä polttoaine puoli pois.
1: Minullahan ei ollut omaa autoa, tota, niin pian kymmeneen vuoteen asun, asun Helsingissä. Niin Suht, suhteellisen niin kuin kantakaupungin liepeillä ja, ja mä pääsen ratikalla ja junalla ja bussilla. Ja kesät menee pyörällä. Sitten jos on niitä autotarpeita, niin sitten on, on laina tai jotain vuokra-autoa tai tämmöistä. Niin Tämä on mulle itse asiassa jopa, jopa helpompaa, että mulla on niin tämmöinen, että, että mun ei tarvi välittää siitä autosta ja mitenkään ylläpitää sitä, mutta sitten, sitten kun tarve on, niin, niin kyllä niitä ratkaisuja löytyy, niin mieti vaan, että jos sen auton tosiaan mä saisin aina vaan ovelle, kun mä tarviin sitä ja, ja näin, niin mä en, mä en näe, että miksi mulla pitäisi olla oma auto. Mutta onko tämä nyt, niinku, nyt tämmöinen niinku ihan kaupunkilainen ajatus, että ajatteleeko
2: kukaan muu suomalainen näin? No kyllä se aika kaupunkilainen ajatus on ainakin, mutta kyllä niitä samankaltaiset ajatteleviä on. on kasvava joukko sanotaanko näin, että ää, näitä uusia liikenteen palveluita, niihin liittyen me tehtiin kyselyitä tässä viime keväänä, eli puhutaan semmoisesta termistä kuin mobility as a service liikkuminen palveluna, joka on nyt on sellainen kattotermi, joka pyrkii vaan siihen, että saadaan ihmisille saumattomia matkaketjuja, riippumatta siitä, kenen palvelutarjoajan palveluita he käyttää, he voi maksaa sen yhdellä applikaatiolla ja saada periaatteessa reittisuunnittelun tehtyä yhdellä, yhdellä klikkauksella koko matkalle. Ja tota, tämä maasterminä ei ollut kovin tuttu ihmisille, mutta kun sitä, Jos olisi sellainen maaspalvelu, joka pystyy tarjoamaan samanlaisen liikkumisen vapauden kuin henkilöautolla voidaan saavuttaa, niin Suunnilleen puolet ihmisistä voisi olla valmiita siihen, että omaa autoa ei omisteta. Että kyllä siellä löytyy, löytyy niitä ihmisiä, jotka ei näe, näe tämmöistä vaihtoehtoa, mutta aika suuri joukko kuitenkin. Ihmiset on myös sellaisia, jotka näkee sen, että voidaan liikkumistarpeita muillakin keinoin täyttää.
1: Kyllä mä oon niin mukavuuden halunneen, että mun mielestä se, että se auto vaan ilmestyy mun oven eteen ja, ja sitten... Pitääkö mun itse ajaa sitä vai onko mulla jopa, jopa joku kuljettaja vai voisiko se olla jopa robottiauto? Koska tuossa just pari viikkoa sitten kun ajoin, ajoin tota, niin valtatie 7 itään, niin siellä ei ollut kyllä niinku ketään muuta kuin minä. Mulla oli vakionnopöyne säädin päällä ja se oli niinku todella niinku yksinkertainen toimenpide, se, se suoran tien ajaminen. Niin kyllä mä rupesin miettimään siinä, että kyllähän tän nyt niinku robottikin hoitaisi. Onko siis Suomessa, missä näiden niin robottiautojen kanssa
2: mennään? No Suomessa mennään siinä mielessä eturintamassa, että meillä on hyvä mahdollistava lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että voidaan tehdä kokeiluja, joita Hermannassakin ollaan teitä jonkamuksella tehty robottipussien kanssa. Ja toisaalta myös sitten Suomessa koitetaan kovasti kehittää näitä talviolosuhteita, olosuhteisiin sopivia automaattiratkaisuja, mutta siinä on kyllä hyvin paljon tehtävää. Se on aika hankalaa siinä vaiheessa, kun kaikki anturit on jäässä niin sen robottiauton toimia. Se on, se on sellainen ongelma, johon ei ihan heti kovin nopeasti olla, olla varmaan ratkaisua löydettävissä. Eli semmoinen, että automaattiauto toimisi jokaisessa olosuhteessa missä tahansa liikenneympäristössä, niin kyllä siitä ollaan hyvin kaukana. Mutta se, että se toimisi tietyssä liikenneympäristössä, joka sillä on etukäteen opetettu ja osaa siinä väistää kuitenkin muuttuvia esteitä, niin se on kuitenkin kohtalaisen lähellä. Että sellaisia, sellaisia joukkoliikenteeseen liittyvää syöttöliikennettä, sen tyyppistä liikennettä kyllä varmaan ei tarvitse hirveän kauan odotella. Mm. Joo, tänään tuolla
1: liikenteessä kyllä pyritti lunta aika paljon, niin täytyy sanoa, että se vähän, vähän vaatisi totuttelemista se, että tota, niin ottaisi painaa Uh, tota, robotin ajamaan ja ottaa sitä vähän torkkupeittoa siihen etupenkille ja kuuntelis vähän ei, etään, tota, niin äänikirjaa, niin en tiedä, ei ehkä kantti, kantti
0: kestäisi kyllä sitä. En tiedä, mutta sitten toisaalta just tämä kevyen liikenteen näkökulma, että kyllä mun mielestä Maas-ajattelu tai se matkaketju yhdellä klikkauksella kuulostaa tosi hyvältä, että nyt on HSL tämä lippu Appi toimii mun mielestä tosi hyvin, että siitä näkee sen reitin ja näin, mutta en mä edelleenkään pysty niin samalla apilla lähteen Tampereelta kotiovelta ottaa ensin bussin rautatieasemalle siitä Helsinkiin ja sitten siitä napata vaikka jotain fillaria. Itse asiassa mä katsoin niitä Helsingin kaupunkifillareita, mutta kun niitäkään niin ei saa mun mielestä mitenkään järkevästi tämmöisellä edullisella kertamaksulla, niin että mä kirjautuisin ja sitten saisin sen. Vaan pitää maksaa jotain kuukausimaksua siitä, että käy vaikka kerran kuussa käyttäisi niitä.
2: Niin Kehitettävää vielä löytyy. Kyllä. Tavoitteena pitäisi olla tämmöinen niin lentoliikenteen käyttäjäkokemusta ja kulutuskokemus. Että siinähän ostetaan lentomatkat a Bhen b ja siellä voi välillä olla tuettua lentovuoroa. Ja, ja siellä on isompaa ja pienempää kuin ja pystyt kyllä hyvinkin... Valitsemaan sen, että missä kohtaa vaihdat ja minkälaisilla yhteyksillä haluat mennä. Mm. Ja kuitenkin kaikki palvontarjoajat on, on tuolla eri lentoyhtiöitä ja niitä voidaan aika hyvinkin yhdistellä. Tämmöiseen pitäisi päästä. Ja se tuli tuossa meidän maaskyselyssäkin kyselyssäkin niin hyvin selvästi esille, että neljä viidesosaa kansalaista oli sitä mieltä, että joukkoliikennepolkuja pitäisi pystyä käyttämään yhdellä lipulla koko maassa. Ja sitten jos siihen vielä pystytään yhdistämään, niin kuin pitäisi pystyä nämä kaupunkipyörät tai kaupunkiskootterit, mitä nyt varmaan tulee, tulee. hsl alueellekin tarjolle näitä, näitä potkulauta, sähköpotkulautoja ja tämän tyyppistä uutta, uutta tota, niin liikkumismuotoa, niin kaikki vaan samaan sama pakettiin samalla yhdellä klikkauksella käyttöön.
1: Aina puhutaan, että, että Suomi voisi olla edelläkävijä maa. Eks Nämä kaikki asiat on just semmoisia, mitä, mitä tarvittaisiin joka ikisessä paikassa maapallolla ja jonkun pitäisi vaan niinku saada se toimimaan, niin, niin. No se
2: ehkä itse omaa kysymykseni. <tos> Kyllä, <tos> <tos> mutta on jossain määrin onkin, onkin tuota, niin edelläkävijä maa. Suomi on ollut perustamassa tämmöistä kuin Maas Alliance, joka on kansainvälinen järjestö, joka yrittää juuri näitä rajapintoasioita. asioita viedä eteenpäin kansainvälisesti ja Suomesta löytyy Maas Global nimille yritys, joka on myös laajentunut Euroopassa eri kaupunkeihin ja tarjoaa tämmöisiä palveluita ja koittaa niitä saada eteenpäin. Että kyllä. Ja tässä on valtava suuresta markkinasta kysymys, se on ehkä sellainen asia, mikä kanssa unohtuu joskus, että ihmiset käyttää, käyttää tietoliikenteeseen kännykkäänsä sen 30 euroa kuussa suunnilleen, mutta liikenteeseen käytetään se yli 300 euroa. Mm. Jos me halutettiin haltuun se kännykkämarkkina aikoinaan, niin mikä meitä estää ottamasta haltuun tätä liikkumismarkkinaa. Ja siinä on sitten valtavan suuri markkinapotentiaali kyllä.
1: Olin jälleen kerran saunan lauteella tuossa uimahallissa ja, ja siellä tota keskustelu taas velloi löylyheiton lomassa. Öm, Yhdet ukot siinä puhuu siitä, että, että pyöräilijät perkulle taas toikkaroi siellä, siellä liikenteessä ja, ja sitten joku, joku, joku siitä vastapuolelta otti sitten kiinni. Että no ei, ei siellä mahua olemaan ja ei, ei hittoja. Jotenkin tuli semmoinen, niin että tota, jotenkin se on niin huono, huono niin kaupunki, kaupunki-infrastruktuuri vähän niin kuin monelta kantilta, että autoille se on vähän vaikea ja pyörille se on vaikea ja jalankulkijoillekin se on vaikeaa.
2: niin tota, miksi se on niin? Kyllä, se on just tämä perusongelma, että kaupungissa tilaa on rajallinen määrä ja se pitää sitten jakaa. Ja nyt on tehty sellainen valinta vuodesta 1950 alkaen Suomessa, että se tilaa kuuluu autoille – ja nyt sitä on 2010-luvulla pikkusen lähetty viemään toiseen suuntaan, niin että sitä suuremmassa määrin kuuluu sitten pyöräilijöille. Mutta koska saavutettavista eduista on hyvin vaikea luopua, niin ollaan tilanteessa, jossa meillä on, on joku baana pyöräilijöille, mutta sitten kun se baana päättyy, niin sitten ei tietetäkään, että mihin pyörän pitäisi mennä. Mm. Ja tämä on semmoinen perusongelma, joka aiheuttaa kyllä monenlaista toikkarointia. välillä törmää auten kanssa ja välillä jalankuulokäytten kanssa. Että jos oltaisiin tehty toisin, niin kuin esimerkiksi Tanskassa on tehty, niin silloin se konfliktien määrä olisi huomattavasti pienempi.
0: Mut pakko hmm. sanoa tähän, että siis Tampereella esimerkiksi, niin vaikka on ihan kohtuullisesti nyt ruennut tulee niitä pyöräkaistoja, niin muun muassa tuossa ihan, ihan tota Koskipuiston Laitamilla on se hyvä pyöräbaana, joka sitten päättyy niin, että siinä on yhtäkkiä niin auton perä, koska siinä on parkkiruutu ja ruutuja siinä niin suoraan siinä baana edessä ja mä en tiedä mihin siitä pitäisi ajaa varmaan siihen ajoradalle. Ja sitten toinen on hyvä baana puutarhakadulla, kun paineleen siitä töihin, niin siinä on erinomainen baana. mut sitten siinä on myös niin joka ainut aamu, siinä on niin pari-kolme jakeluautoa jotka on pysäköinyt tasan keskelle siihen sitä baanaa niin, että kaikki kiertää sitten, mistä kiertää jo to, niin jalakulkijoita väistellen siitä. Tuska. Tuska on suuri. Kyllä.
2: kyllä, tuska on suuri. On siinä helppokin ratkaisu olemassa, että poistetaan yksi, au, yksi kaista autoilta ja maalataan se punaiseksi. Minun maalataan siinä pyörän kuva, mm. mutta sekään ei ihan sen asenaan toimi, vaan kyllä silloin. Pitäisi myös puuttua siihen autoliikenteen määrään, että sitä kaista ei sitä auto enää tarvittaisiin. Eli kyllä, se koko järjestelmä pitää muuttaa kerralla oikeaan mm. suuntaan, ja se on hankalaa saada, saada käyntiin.
0: No, tuosta päästäänkin luontevasti siihen, että nyt ollaan juteltu jo pitkän matkaa tästä Ilmo 45-hästäkin kulkevasta raportista. Ja tota. Siinä maalataan tosiaan, niin kuin on tässä puhuttu, niin iso muutos, sähköautoja paljon lisää, myös kaasua ja bio, joiden osuutta kasvatetaan vielä tässä tulevina vuosina. Niin voisitko vielä vetää yhteen sellaisen niin tulevaisuuden kuvan, tosiaan, että miltä, miltä se maailma näyttää sitten ehkä jo vuonna 2030, mutta viimeistään sitten 2045, kun meillä on hiilineutraali
2: liikenne? Vuonna 2045 meidän kotitalojen, asuinkerrostalojen pihat näyttää hyvin erilaisilta kuin nykyään. Siellä ei ole asfalttikenttä, jossa on autoja, vaan siellä on puisto, jossa on lapsille leikipaikkoja. Autoja on, mutta ne on keskitetty semmoiseen liikkumiskeskukseen, sanotaan sitä vaikka sillä nimellä, joka on tehty sen takia, että saadaan sähköautojen lataus järjestettyä hyvin ja toisaalta se auto ei ole ensimmäisenä siinä olkovaista tultaessa vastassa, vaan siellä on joku muu liikenneväline helpommin saatavilla, eli sähköpyörät on siellä suojassa, kerrostalon alakerrassa, ja sieltä sitä voidaan niitä lyhyitä matkoja niillä hoitaa. Ja se li- liikkumiskeskus on siinä kohdassa, missä on joukkoliikenne pysäkki. eli on sama matka autolle ja joukkoliikenteeseen. Ja Silloin kun henkilöautolla liikutaan, se on lähtökohtaisesti sähköauto, mutta toki me tarvitaan edelleen sitten kaasuautoja ja uusiutuvia polttoaineita raskaassa kalustossa ja osittain myös sitten niille ihmisille, jotka ei vaan halua sähköautoa siirtyä syystä tai toisesta, eli kyllä siellä on on myös ne uusiutuvat polttoaineet mukana, Riippumatta siitä, mikä on automäärä suorite tulevaisuudessa ja mikä on bioosuus, niin varmaan on se, että fossiilidiisellä tai pensillä auto olevalle tulee kallista. Siitä ei oikein päästä enää mihinkään. Se keskustelu on tavallaan jo käyty, että halutaanko me hiljata ilmastonmuutosta vai ei. Me ollaan jo sitouduttu EUn mukana näihin tavoitteisiin. Ja se tarkoittaa sitä, että päästöjä vähennetään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä se asia myös liikenteessä muuttuu. Wow, se oli hienosti sanottu.
0: Mitä sä, mitä sä sanoisit nyt niin vaikka mulle tota, pensa auton omistajana tai sitten mun isälle dieselauton auton omistajana? Niin...
2: Sanoisin ainakin sen terveisen, että seuraava auto kannattaa olla joku muu kuin fossiilisiin polttoaineilla pelkästään käy Eli vähintäänkin se hybridi, itselataava hybridi, johon ei piuhaa pistetä kiinni. Jos on mahdollista, niin tota, ladattavaa hybridiä voi pitää välivaiheena, mutta mä oikein näen siinä pointteja, koska se on yhtä kallista kuin se ja kuitenkin ne sähköautojen tekniikka kehittyy sitä vauhtia, että aika lailla kaikki matkat pystyy jo nykyään ja ja sähköllä, niin kyllä se seuraava askel se sähköauto.
0: Okei, okay, joo. Mä taas sitten pitänyt niitä itselataavia hybrideitä niinku turhakkeena, niin kai se on
2: sitten mm. sähköauto. Niin, kyllä se kyllä kannattaa. Et, et jää <laughs> tappiolle siinä kaupassa. Jo no niin, selvä <laughs> homma. Se oli viivasta.
1: Mahtavaa. Kiitos vierailusta Heikki. Kiitoksia. Kiitos paljon. Heikki lähti nyt studiosta. Me jätiin vielä pohtimaan tähän hetkeksi, että mistäs, mistäs kaikesta tulikaan taas juteltua. Mulla oli päällimmäisen mieleen, että, niin, että ei se nyt ihan hirveän kamalalta se Heikin maalailema tulevaisuuden kuva vaikuttanut. Mun mielestä se, se vaikutti ihan, ihan semmoiselta positiiviselta.
0: No kyllä. Se oli täynnä kauniita, lepattavia perhosia tällaisessa niin oikein idyllisessä maisemassa, jossa ei välttämättä ole mitään saastuttavia autoja, vaan sähköpyörällä mennään sinne matkaketjun, itse asiassa se on jo matkaketju ketju osa, mutta siis niin kuin mennään, mennään sille niin kuin joukkoliikenne pysäkille ja siitä sitten lähdetään liikkeelle. Mutta joo, ei meidän tarvitse silleen käydä tätä uudestaan läpi, koska meillä oli apulaisprofessori just kertomassa, että miten tämä homma menee nyt vaan tota nöyrästi, nöyrästi eteenpäin. Ja tota, tosiaan, Heikki Liimatainen, kuoli tässä tässä, niin on myös ilmastopaneelin jäsen ja sieltäkin tulee aina tosi hyviä ja tiukkoja kannanottoja. Niin oli tosi kunnia saada tuo keskustelu tähän. Erittäin jeespenä oli sun kanssa ja sinun kuulijan kanssa. Nyt
1: on aika nähdään kerran kiittää teitä, hyvät kuulijat. Meille saa laittaa palautetta osoitteeseen podcastatvalotpäälle.fi Twitterissä, at vanhanen. Ja
0: että pentiitkonen keskustelu jatkuu. Ja tähän väliin, että kiitos tosi paljon. Ollaan saatu siis jonkun verran palautetta ja jopa niin ihan tämmöisiä niin konkreettisia pidempiä keskusteluja on lähtenyt päästöihin liittyen liikkeelle näistä palautteista. Eli jatkakaa sitä. Arvostetaan tosi paljon ja se auttaa myöskin niin tsemppaamaan ja tekemään lisää tätä hommaa. Juuri näin. Mutta nyt on aika sanoa hei hei. Moi moi!
1: Tämä oli Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Kiitos kun kuuntelit!